0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der pfefferminzier podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen
1: Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 18 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. Genauer der 13. November 2020. Und diesen Themen widmen wir uns dieses Mal. Wir sprechen mit Timo Heidmann, seines Zeichens Schadenregulierer bei der Gotha und einer der Versicherungsdetektive in der gleichnamigen Erfolgssendung auf RTL. Er erklärt uns, wie er verdächtiges Verhalten erkennt und welche Fälle von Versicherungsbetrug ihm im Gedächtnis geblieben sind.
1: In den News der Woche schicken sich immer mehr Lebensversicherer an, die vermeintlich heilige Kuh des 100-prozentigen Beitragserhalts in der privaten Altersvorsorge zu schlachten. Und eine aktuelle Umfrage zeigt, dass fast jeder zweite Deutsche mit weniger als 10.000 Euro Sparguthaben in Rente geht. Und warum ein zu bescheidener Notgroschen selbst dann problematisch sein kann, wenn Neurentner stolze Besitzer einer Immobilie sind. In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Hans Stoib auf die Sinnlosigkeit des Jahresendgeschäft-Hypes ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, die Gewerbeversicherung, erklärt uns Miroslav Mitrovic vom IT-Sicherheitsunternehmen Perseus, warum die Cyberversicherung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis.
2: Corona ist vielerorts das beherrschende Thema unserer Zeit. Besonders Gewerbekunden haben aktuell mit großen Sorgen zu kämpfen. Daher ist ein auf die spezielle Situation abgestimmter Versicherungsschutz unverzichtbar. Die Zürich-Versicherung hat dies erkannt und mit dem Firmenmodularschutz online eine unkomplizierte Lösung entwickelt. Passgenau, einfach und schnell können Sie, liebe Vermittler, innerhalb weniger Klicks aus verschiedenen Bausteinen den bestmöglichen Versicherungsschutz für Ihre Kunden zusammenstellen. Mit der Auswahl aus 350 Betriebsarten bietet Zürich nunmehr 80% aller kleinen und mittelständischen Gewerbebetrieben Deutschlands die Möglichkeit einer einfachen und digitalen Versicherungslösung. Und um den Online-Rechner von Zürich zu nutzen, müssen Sie kein Gewerbeprofi sein. Durch viele Hinweisfelder ist der Rechner selbsterklärend aufgebaut und Sie können gemeinsam mit Ihren Kunden digitale Angebote erstellen und so eine hohe Transparenz für Ihre Kunden schaffen. Doch die Vorteile für Ihre Kunden sind noch viel größer. Neben einer direkten Weitergabe von Preisvorteilen in der Kalkulation genießen Ihre Kunden den Vorteil des unmittelbaren Versicherungsschutzes direkt nach Abschluss. Mehr Informationen sowie den Online-Tarifrechner finden Interessierte im Maklerweb von Zürich unter www.maklerweb.de. Im Gespräch
0: Langweilig! Das dürfte vielen Menschen mit als erstes in den Kopf kommen, wenn sie das Wort Versicherung hören. Wir alle, die wir in der Branche tätig sind, wissen natürlich, dass das so gar nicht stimmt. Und das beweist auch ein Stück weit der Erfolg der RTL-Sendung Die Versicherungsdetektive, die Folge für Folge Millionen Menschen vor den Fernseher lockt. Gerade wieder am vergangenen Sonntag ist die neue Staffel gestartet. Ein guter Anlass also, um mal mit einem dieser Detektive zu sprechen. Timo Heidmann ist so einer. Er ist Schadenregulierer und leitet bei der Gotha ein entsprechendes 31-köpfiges Team. Für uns hat er ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Über verdächtiges Verhalten, Fälle, die ihm im Gedächtnis geblieben sind und den Mehrwert einer solchen Sendung für die Branche. Das Gespräch ist ein bisschen länger, also holen Sie sich am besten eine Tasse Kaffee und machen Sie es sich gemütlich. Herzlich willkommen, Timo Heitmann und schöne Grüße in den Speckgürtel
3: Kölns. <lacht> ja, hallo. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Ähm. Ja, das klassische Klischee, wenn es um Versicherungen geht, ist ja, und das ist spartenunabhängig sozusagen, die zahlen im Ernstfall ja eh nicht. Und wenn, dann meistens nur die Kleinstschäden oder die nicht so teuren Schäden. Was halten Sie dem denn als Schadenregulierer entgegen?
3: Also aus meinem Mikrokosmos Schadenregulierer kann man so eine Frage, glaube ich, gar nicht so genau beantworten, weil natürlich als Schadenregulierer bezahle ich jeden Tag Schäden. Wie sich das aber in der Statistik am Ende auswirkt, also dieser Vorwurf, die Versicherer kassieren, zahlen dann aber nicht, das kann ja nicht derjenige beurteilen, der jeden Tag tatsächlich nur auszahlt als Schadenregulierer, sondern die Antwort gibt es eher, wenn man mal in Bilanzen schaut oder in wirklich Statistiken der Branche. Und natürlich werde ich auch ab und zu mal über die sozialen Medien, wo ich dann kontaktiert werde von ja, der Bevölkerung, von Zuschauern, die im Fernsehen dann was gesehen haben, vielleicht dann bei mir landen, Instagram, Facebook, mich anschreiben, dann auch mit so einem Klischee konfrontiert. Und es ist in dem Kontext interessant, einfach mal auch in eine Bilanz zu schauen. Also wie viel der Gelder, die als Prämien vereinnahmt werden, werden denn dann wieder ausgezahlt. Und dann wird man sehr schnell feststellen, dass natürlich das Allermeiste an Geld, was reinkommt, auch wieder ausgezahlt wird. Darüber hinaus hat natürlich so ein Versicherungsapparat auch Kosten. Völlig klar, die müssen davon abgehen. Und ähm, ja, das ist, das ist immer schwierig, da dann denjenigen, der ja vielleicht auch aus so einem polemischen Ansatz oder vielleicht auch aus einer Konfrontationshaltung so einen Vorwurf ausspricht, dem zu begegnen, weil der hat jetzt keine Lust, mal eine halbe Stunde eine Bilanz zu lesen. Aber an der Stelle, um das auch abzubinden vielleicht, ähm, interessant auch, was der GDV zu dem Thema regelmäßig veröffentlicht. Ich finde, die bereiten das auch sehr, ja, wie soll ich sagen, konsumentenfreundlich auf, für den, der mal eben schnell ein paar Informationen aufnehmen will. Und erst vor, wie der Zufall will, ein, zwei Tagen, hat der GDV dazu auch auf Instagram was veröffentlicht, nämlich ein Tag in Deutschland. So viel Geld bekommen Versicherte täglich. Und das sind fast 800.000 Euro für gestohlene Autos. Das sind fast 240 Millionen Euro für private Altersvorsorge. Versprechen, die wir geben. Das sind 3,4 Millionen Euro für Hausratsschäden und 8,2 Millionen Euro für Rechtsstreitigkeiten. Also so viel Geld bekommen Versicherte täglich. Und so eine Aussage kann man dem mal gerne entgegenhalten, wobei auch da wieder wir uns natürlich auf das gleiche Niveau begeben. Die reine Auszahlungszahl ist natürlich, die sagt ja gar nichts. Wenn ich jetzt stolz bin, 10 Millionen auszuzahlen, ich habe aber 100 Millionen kassiert, dann passt es nicht ganz. Wenn ich aber 11 Millionen einnehme und 10 Millionen kehre ich wieder aus, naja, dann gebe ich eben den Großteil auch wieder für Schadenaufwendungen aus.
0: Ja, nun haben Sie ja eben schon gesagt, Sie, Sie bearbeiten jeden Tag oder Sie und Ihr Team bearbeiten jeden Tag Schadenfälle und zahlen jeden Tag aus. Wie viele Schadenfälle kommen denn da pro Woche ungefähr zusammen? Und wie viele davon sind tendenziell verdächtig, um auf unser eigentliches <lacht> Thema zu kommen?
3: Ja, also wenn wir über den, über den Schadenregulierer sprechen, dann ist das ja. Tendenziell eine etwas andere Person, beziehungsweise der, der Job sieht etwas anders aus, als man ihn jetzt aus dem Fernsehformat, die Versicherungsdetektive, kennt. Ähm, der Schadenregulierer, der äh, bearbeitet Schäden, die einfach vom Schreibtisch aus nicht zu bearbeiten sind, weil man sie vielleicht nicht richtig bewerten kann. Oder weil ja auch der Kunde einen besonderen Bedarf hat, da jemanden an die Hand zu bekommen, der ihn ja, mit, durch den Schaden mit begleitet, die richtigen Entscheidungen fällt, die richtigen Partner anbindet, um letztendlich den Schaden aus der Welt zu kriegen. Also die richtigen Handwerksunternehmen, die richtigen Sachverständigen, die jetzt beurteilen können, ist jetzt das Gebäude kontaminiert mit Schimmel, was muss man jetzt tun, damit nachher kein Gesundheitsrisiko entsteht etc. pp. Und diese Schadenfälle, das macht natürlich die Masse aus, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Sprich, das sind Fälle, wo wir letztendlich einfach unseren Kunden helfen und Service bieten. Man kann sagen, ein Regulierer, der, der im Mittel sich mit zehn Schäden pro Woche beschäftigt, der ist sehr, sehr gut bedient. Wenn Sie jetzt fragen, wie viele davon sind verdächtig, auch da wieder ähm, lieber den Blick auf die, auf die hohe Flugebene und da auch die offiziellen Zahlen, also der GDV veröffentlicht ja regelmäßig, dass Untersuchungen tatsächlich in jedem zehnten Versicherungsvorgang ja, dubios Charakter festgestellt wurde.
0: Was, was sind denn für Sie erste Hinweise auf verdächtiges Verhalten? Wann gehen bei Ihnen quasi die
3: Alarmglocken an, dass da was nicht ganz koscher ist? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, jeder Versicherungsfall ist ja... Wie Soll ich sagen, ein Ereignis, was sich in einen gewissen Entstehungskontext einbettet. Das klang jetzt sehr. <lacht> also was meine ich damit? Ähm, wir, ich mache es jetzt mal ganz plakativ. Ich lasse jetzt hier einfach mal äh, mein Handy vom Tisch fallen. So, jetzt ist mein Handy kaputt. Uha. Ne? So, das stelle ich Ihnen dann nachher in Rechnung. <lacht> so, ähm, Handy ist kaputt. So, der, der Schaden wird jetzt gemeldet. Handy ist kaputt. Das heißt, ich habe ja direkt die, also ich muss mir ja die Frage stellen, wie wird denn der Schaden gemeldet? Ist das jetzt ein Elektronikschaden oder ist es klassischerweise jetzt leider mal die Haftpflichtversicherung, die wieder dafür herhalten muss? Wann leistet die Haftpflichtversicherung, wenn der Kunde dem Geschädigten einen Schaden zufügt? Hm? Ähm, bedeutet, da geht es dann schon los, mein Handy fällt mir runter. Ich habe jetzt vielleicht keine eigene Elektronikversicherung oder Handyversicherung äh, dafür abgeschlossen, was ich im Übrigen persönlich jetzt auch Quark finde, für so ein Gerät extra eine Versicherung abzuschließen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bedeutet, in dem Moment, wo ich jetzt erfinderisch werden muss, um am Ende einen Versicherer zu finden, der mir meinen Handyschaden bezahlt, bin ich ganz schnell automatisch im Bereich äh, Haftpflichtversicherung. Weil in der Hausratversicherung, da müsste ich ja schon wieder eine versicherte Gefahr entstehen lassen. Es müsste brennen, es müsste stürmen, es müsste Leitungswasser austreten, Viel zu aufwendig und auch die Gefahr, dass noch andere Dinge bei mir kaputt gehen. Ne? Mhm. So, Das heißt, ich melde das Ding klassischerweise jetzt ich als Versicherungsbetrüger als Haftpflichtschaden. So, dann geht es ja schon los. Ähm, eigentlich ist mir mein Handy runtergefallen, jetzt brauche ich aber irgendeinen Dritten, der mit seiner Versicherung dafür herhält und es einreicht. Kommt leider häufig vor, gerade natürlich im Bekannten, im Familienkreis. Mhm. Ähm, und dann wird erzählt, ja, ich habe das Handy eben von meinem Freund in der Hand gehabt und dann ist es mir runtergefallen, ich wollte ein Foto machen, ich wollte irgendwo anrufen, was auch immer. Und dann sitzt sie aber schon direkt in so, einer, in so einem Randgeschehen, wenn man dann nachfragt, dann wird es nämlich ganz häufig schnell dünn. Weil in Wirklichkeit ist der Schaden doch passiert, dem Timo fällt sein Handy vom Schreibtisch. Ja. ja. Aber, aber der Versicherung muss jetzt erzählt werden, äh, der Papa von Timo war zum Kaffeetrinken da, der Papa wollte dann ein Foto machen, ähm, dann ist dem Papa das Handy runtergefallen, so, jetzt haben wir den Schaden. So, und wenn ich jetzt als Schadenregulierer, als Detektiv oder auch als Sachbearbeiter, der Nachfragen stellt, in die Sache reingehe, dann frage ich, okay, wann war das denn? Wann haben sie sich denn verabredet? Wie war der Ablauf? Wie ging es ihnen danach? Wie, wie ging der Termin weiter? Wie war die, wie war, äh, die Reaktion vom, vom Kunden? Haben sie sich geärgert? Haben sie sich gestritten? Hat er sie rausgeschmissen? Ähm, was wollten sie denn überhaupt fotografieren? Also ganz viele Fragen, die auf das mhm. Randgeschehen abzielen, die helfen ganz oft, um dann auch zu erkennen, was kommt zurück. Entweder ist es dann auf einmal so, dass die Beteiligten komplett überfragt sind. Was, was wollen Sie mich Ich fühle mich hier wie im Polizeiverhör. Was, was, was wollen Sie hier alles von mir wissen? Ich habe einfach nur das Handy runtergeschmissen. Ja, was interessiert Sie, was ich knipsen wollte? Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, hätte er ja sagen können, ja, die Katze, die hat so süß geguckt, die hat da auf dem Quietsch rumgekaut. Das wollte ich gerne filmen, was auch immer. Ne? Schon, schon gibt es eine authentische Geschichte, wo man an Glaubhaft, also an Wahrhaftigkeitsmerkmalen anknüpfen kann. Aber wenn dann die Aussagen sehr, sehr kurz werden, wenn die Leute schon untereinander ihren, die Blicke suchen, was antworte ich jetzt? ne? Wenn der eine nicht mhm. weiß, was hat der andere gemeldet? Wenn es dann so weit geht, ähm, dass eventuell Belege ein, angefordert werden, die nicht mehr zu dem passen, was an Story eingereicht wird, ja, dann wird es ganz schnell auffällig. So, jetzt mhm. noch mal in Kürze, worauf achtet man? Also die Frage ist, was für Beteiligte sind da miteinander zugange? Gerade wenn das so im engsten Bekannten- und Familienkreis ist, ist das auf der einen Seite natürlich plausibel, weil mit den Menschen haben wir am meisten Kontakt. Auf der anderen Seite kann es aber eben auch sein, dass der eine dem anderen da einen Gefallen tun möchte. Das nächste ist, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten? Passt das zusammen, dass jemand, der Hartz IV bezieht, eine Rolex-Uhr hat? Theoretisch, jetzt weiß ich gar nicht, ob das vom Vermögensstand noch zulässig wäre. Ähm, theoretisch kann er das, die er haben, weil es ein Erbstück ist oder sonst was, dann kann er das aber auch erklären. Mhm, mh. Aber wenn, wenn da keine, ich sag mal, Story dahinter ist, dann wird es auch schon wieder fragwürdig. Dann ist das Nächste natürlich die technische Kompatibilität. Wenn das Handy runterfällt ähm, und ich erzähle, vorher war es intakt, danach ist es jetzt kaputt. Und man schraubt das Gerät mal auf. Jedes, jedes Elektronikgerät oder jedes Handy zumindest, jedes Laptops, die haben Flüssigkeitssensoren äh, 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 Flüssigkeits äh, drin. Ja. Die anschlagen, wenn, wenn da was reingelaufen ist oder wenn da erhöhte Feuchtigkeit, Flüssigkeit eingedrungen ist. Mhm. So, äh, Wenn das Gerät also runterfällt, aber innen drin alles ja, anschlägt an, an Flüssigkeitsindikator. Oder sogar, das hatten wir auch schon, auf der Platine die Fanta klebt. Ja? Ähm, dann passt das halt nicht zu einem Sturzschaden. Es ja? ist aber auch tatsächlich häufig so, ähm, Laptop, einem, einem, einer kippt sich die Fanta drüber, weil er weiß nicht, über seine Doktorarbeit eingeschlafen ist nachts. Yeah, yeah. So. Es funkt, es knirscht, es zischt, Laptop ist kaputt. Dann du ja, Mist, was mache ich jetzt? So Und dann schmeißt dann halt irgendwie runter, damit, er, damit man sagen kann, mein Kumpel ist am Kabel hängen geblieben, hat Laptop vom Tisch gezogen. Das sind so die Klassiker. Ich will niemanden vorverurteilen, erst recht keine Doktoranden, die nachts einschlafen. Aber ähm, das sind tatsächlich so die Fälle aus dem Leben, die dann aber, wenn man in das Randgeschehen reinschaut, in die, in die technische Kompatibilität und alles, was mit dem Schaden drumherum zu tun hat, dann Angriffspunkte liefern, um eben den Wahrheitsgehalt so ein Stück weit auf die Probe zu stellen.
0: Okay. Kommt es denn heute... Das war
3: es jetzt in kurz. Das die, jetzt mal war kurz. <lacht> 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 ähm,
0: kommt, kommt es heutzutage denn häufiger zu, zu Betrügereien als, als früher und haben sich die Maschen in Anführungszeichen dabei dann auch verändert?
3: Also jetzt wieder Mikrokosmos Schadenregulierer, da, da habe ich tatsächlich nicht die Statistik zu, die ich selber äh, führen könnte. Und auch die offiziellen Statistiken oder Untersuchungen, die geben da nicht so richtig was her, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ähm, weil auch, auch diese, die Frage, äh, ist es denn jetzt ein Betrugsschaden? Die kann man ja auch diskutieren. Ab wann ist es denn eigentlich ein Betrugsschaden? Ne? Und da kann man einen unterschiedlichen Härtegrad auch ähm, dran festmachen. Also ich sag mal, wenn jemand im Extrem jetzt mal gesprochen, wenn jemand einen Vorgang komplett fingiert, Urkunden fälscht, ein Sachverhalt Komplett bewusst anders darstellt, dann sind wir bestimmt unstrittig in einer Liga, wo, wo nahezu jeder sagen würde: Betrug, Straftatbestand macht man nicht, distanziere ich mich von. Ja. So, wenn man jetzt aber mal auf die andere Seite geht, ähm, der Kunde hat einen Wasserschaden, der Kunde hat einen Brandschaden ähm, und dann ist der Handwerker da und der Handwerker erzählt so: oh, Komm, hier, das machen wir dir noch mit oder der Vorraum wird auch noch gestrichen und dann, dann geht es ja los, wo man so diese moralische Grenze erreicht. Ja? Und das kann auch sehr subjektiv sein. Der eine sagt, nee, betroffen ist die Wand, also reden wir über die Wand. Und der nächste sagt, für mich betroffen ist aber auch noch der Vorraum, weil wer sagt mir denn, dass nicht der Qualm auch ein bisschen dahin gezogen ist? So, und dann würde man vielleicht sagen, so, wenn ich da jetzt mit dem Tuch drüber gehe und es ist kein Ruß angekommen, dann ist der Vorraum in Ordnung, ja, dann ist da kein Schaden. Der eine Kunde sieht es vielleicht so, der andere Kunde sieht es dann eher was schärfer und, und möchte dann mehr haben, ja. Also ich drücke mich bewusst jetzt weich aus, weil das kann man tatsächlich diskutieren. Also ab wann geht es denn in die Richtung, dass sich jemand unrechtmäßig mehr rausnimmt aus diesem Topf der Gemeinschaft, als ihm zusteht? Und das, das ist auch eine Frage, wie er selber das bewertet erstmal. Ne? Mhm. Und danach ist es eben dann auch eine objektive Frage. Aber nicht jeder Fall ist allein aufgrund der objektiven Parameter dann ein Betrugsfall. Sondern es kommt ja auf die Intention des Betroffenen an. Weiß er, dass ihm eigentlich etwas nicht zusteht, aber er nimmt es trotzdem mit in den Schaden rein, weil er eben davon ausgeht, das wird schon so oder so bezahlt. Und dann habe ich halt den Vorraum schon gestrichen, ist doch alles super. Hat zwar mit dem Schaden nichts zu tun, aber gefällt mir. Bin ich der Meinung, gehört sich nicht.
0: Mhm. Die Versicherungsselektive sind ja ein sehr erfolgreiches Fernsehformat, das äh, Millionen von Menschen auch erreicht. Inwiefern kann man das denn nutzen, um ein Stück weit über Versicherungen auch aufzuklären?
3: Ich finde ähm, total. Also, das war auch eine der großen ähm, tatsächlich Motivationen, die ich am Anfang hatte, als ich mir die Frage gestellt habe: ähm, Mache ich da überhaupt mit? Ne? Weil ich war jetzt, als ich äh, eine Versicherungskarriere eingeschlagen habe, äh, nicht sonderlich geil auf ähm, Öffentlichkeit und Publicity. Also, dann hätte ich vielleicht was anderes studiert. Ja. Ähm, Insofern ist es ja schon ein sehr überraschender Bruch dann auch in, in so einer klassischen äh, äh, ja, Versicherungslaufbahn, die ich dann eingeschlagen habe. Ja, ja. Aber ich, ich finde halt schon an dem Format, das ist genau wie Sie sagen, das, also das sehen halt wirklich Folge für Folge Folge für Folge für Millionen Zuschauer. Jetzt, äh, letzten Sonntag lief wieder eine, eine Sendung über, drei Millionen Menschen, also jeder Zehnte, der Fernsehen geguckt hat, hat uns geguckt. Wahnsinn, ja. Drei Millionen Menschen. Das ist schon wirklich heftig, vor allen Dingen ähm, ist ja die Frage, welche Botschaft vermitteln wir in dem Format? So, und der, der das Format mal länger als fünf Minuten geschaut hat, weil es gibt natürlich auch die Kritiker, die sagen, allein schon, die schon vielleicht mit dem Sender schon allein ein Problem haben. Aber wir, wir, wir heben uns trotz Sender mit unserem Format aus meiner persönlichen Meinung deutlich von den Dingen ab, die sonst vielleicht auch auf dem Sender laufen. Also, das Stichwort ist so dieses äh, Scripted Reality Format, ja, wo Laiendarsteller dann weiß ich nicht, da gezeigt werden. Bei uns ist das halt alles echt. Ja. Also das sind die echten Termine, ich fahre da raus, ich bin der echte Mensch, der Gotha, der die Entscheidung fällt und der Fall ist echt, die Menschen sind echt, das sind die echten Kunden, da wird nichts nachgespielt. Mhm. So. Und das, das transportiert das Format, zumindest auch bei den meisten. Das, das merkt man, ob da jemand steht, der dumpf irgendeine Rolle spielt für 50 Euro Gage oder ob das halt jetzt gerade der Betroffene im Versicherungsfall ist, dem es auch gar nicht ums Fernsehen geht, sondern um seinen Fall. So, und was heißt das jetzt? Ich finde das Format insofern extrem wertvoll, als dass der Zuschauer, drei Millionen Menschen am Abend, sich mal auch durchaus mit so einem unterhaltsamen Moment, natürlich ist da auch ein Stück weit Schadenfreude bei, wenn sich da jemand um Kopf und Kragen redet. Da ist auch Erstaunen bei, Empörung bei und Voyeurismus bei, klar. Aber die Message, die wir damit rüberbringen, die ist, aus meiner Sicht gewaltig. Die ist nämlich, der Ehrliche kriegt Geld, der Betrüger, der kriegt seine gerechte Strafe. Mhm. So, das ist erstmal eine Grundmessage, hinter der ich stehen kann. Und dann ist die Frage, welches Image geben wir damit auch der gesamten Branche? Und da glaube ich, ich will es nur für mich sprechen, ich gehe extrem fair mit den Menschen um. Manchmal wird auch gesagt, ich bin zu weich. <lacht> ja? Aber ich, ich habe keine Lust, jemanden vorzuverurteilen. Wenn ich, wenn ich keine Beweise habe, habe ich keine Beweise. Da muss man an der Stelle auch professionell sein. Aber wenn jemand äh, eben falsch abgebogen ist, dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Aber ich glaube, dass wir damit insgesamt der Branche ein sehr positives Image geben. Und der Zuschauer eben aus seiner Couchhaltung raus auf einmal sich eine Stunde lang mit Versicherungen beschäftigt, was er so im Alltag niemals tun würde. Natürlich, ne, das, was ihn antriggert, sind nochmal andere Faktoren dabei. Keine Frage. Er will unterhalten werden, seine Chips naschen und Erdnüsse knabbern, alles gut. Aber trotzdem, vom Thema her, beschäftigt er sich eine Stunde mit Versicherung. Er kriegt dabei so subtil oder in so einer Stimmung auch übermittelt, hey, Versicherung ist gar nicht so böse, sondern das sind Menschen, die stellen halt einfach Fragen und je nachdem, was sie für Antworten bekommen, können sie wiederum was damit machen, agieren, entscheiden und Soweit. Ja. Also, ich finde, das ist ein extrem wertvolles Format. Und es geht sogar so weit, dass ausnahmsweise der Zuschauer, zumindest die meisten, gefühlt im Boot der Versicherung sind. Weil die verstehen ein bisschen besser Versicherung, ja, Gemeinschaft, jeder bezahlt. Ich persönlich zahle ja auch. Und ich will nicht, dass das Geld zu Unrecht ausgegeben wird. Und deshalb glaube ich, um das abzubinden, ich glaube für mich persönlich, dass dieses Format extrem wertvoll ist, auch wenn man es kritisieren kann. Ich selber finde natürlich auch, also wir es, ähm, moralisch ist das natürlich ähm, irgendwo schwierig. Die Menschen, die man da sieht, ähm, mal anders. Ich, ich habe ja so eine, so eine gewisse Vorstellung, dadurch, dass das Format jetzt auch seit zehn Jahren besteht, was das dann auch heißt im Nachhinein. Drei Millionen Zuschauer schalten ein. Derjenige, der sich da äh, filmen lässt, ja, der blickt doch überhaupt nicht, was das später für eine Reichweite haben wird. Dass Chefs, das Kollegen, das Familie, dass die das alle sehen, mitbekommen, dass darüber geredet wird. So, und ich finde das, also ich frage mich dann schon, was steht mir persönlich, dem Timo, dem Timo von der Gotha, was steht dem zu, diese Menschen öffentlich dann so darzustellen? Mhm. Da hatte ich schon ganz schön moralisch äh, für mich äh, das ja, zu, zu verarbeiten, ich sage mir aber heute tatsächlich, also wir zwingen da keinen, wir überrumpeln da keinen. Hm. Die Menschen, die die Entscheidung fällen, eine Straftat zu begehen, also in dem Fall jetzt hier die Versicherung zu missbrauchen, die machen das aus freien Stücken und auch die Einwilligung dann mit uns zu drehen, also das, also die werden im Vorfeld angerufen, dann wird das angefragt, angefragt, dann sind wir vor Ort, dann wird da auch nochmal erklärt, RTL-Versicherungsdetektive, die äh, müssen auch einen, einen kleinen Vertrag unterschreiben, damit die die Rechte am Bild, am Ton abgeben, also es ist ja in Deutschland alles auch zum Glück juristisch geregelt, so, da kooperieren die komplett, jetzt könnte eine Frage sein, ja, warum machen die das denn? Ist auch so eine der Klassikerfragen, in Kürze, ähm, Glaube ich, also es, es gibt verschiedene psychologische Muster, die ich mir so im Laufe der Zeit zusammengereimt habe, aber eins davon ist zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt nicht kooperiere, was die hier vom, was die von mir wollen und erwarten, dann bin ich schon so halb überführt, dass das dann dazu führt, dass die, das, dass die einwilligen. Es gibt aber auch welche, die sich einfach für klüge halten und denken, <lacht> ja komm, sollen sie mal machen, die können ja eh nichts. Also ich hatte einen Fall, da hat der eine dem anderen an, angeblich mit einem Luftgewehr den, den sündhaft teuren Fernseher erschossen ähm, in der Wohnung und ähm, ich kam da an, es duftete nach feinstem Cannabis und die grinsen mir beide ins Gesicht, wie können sie aus dem Fernsehen? Und dann haben wir da gedreht, so und am Ende verknackt Strafprozess verknackt die zwei und ähm, also das ist halt ne, und da, da sage ich irgendwo Endet dann auch meine Verantwortung und die Verantwortung der Beteiligten müssen sie dann eben auch selber übernehmen. Das ist aber auch noch mit der Grund, warum ich den Anspruch habe, besonders fair mit den Menschen umzugehen, weil ich mir schon darüber im Klaren ist, was es für eine Tragweite hat.
0: Ich weiß, die Frage hören Sie ja nicht besonders gerne, aber was war denn der krasseste Fall von Versicherungsbetrug, der Ihnen je untergekommen ist?
3: Beziehungsweise, was ist <lacht> Ihnen in ihn Erinnerung? Gesagt, dass ich diese Frage nicht mache. Hm. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn aus den, wenn aus den Medien äh, dann Interviews kommen, was ist Ihre krasseste Frage, äh, Ihr krassester Fall? Klar, aber ich muss, sie, ich muss sie stellen. Ja, es ist okay, ich verstehe das doch auch. Ähm, ich muss nur enttäuschen, ich kann halt nicht so... Den krassesten Fall, äh, den gibt es nicht, weil ich habe das ja eingangs so ein bisschen skizziert. Sie gehen da raus, sie sind in diesem Umfeld, in, also in diesem Umfeld des Schadens, sie, sie lernen die Menschen kennen und keiner macht ja die Tür auf und sagt, Halt Mann, äh, Sie haben mich, ich war es, ich, ich, bin, ich bin Betrüger. So, ja, hier, Handschellen. So ist es ja nicht, sondern sie, sie gehen ja mit denen auf eine Reise. Ähm, die erzählen ihnen was und in, innerlich rattert die ganze Zeit dieses Prüfmuster, was ich da eben angerissen habe, Mal bewusst, mal unbewusst, dass man hinterfragt, wie ist eine Motivlage, wie ist die Beziehung, wie ist die technische Kompatibilität, das rattert ja alles in einem ähm, runter und das führt dazu, dass sie auch innerlich die ganze Zeit, wenn es nicht komplett eindeutig ist, so ein Auf und Ab der Gefühle haben und je mehr das natürlich hin und her geht, je mehr man sich nicht sicher ist, je mehr man nochmal irgendwo ansetzt, nochmal irgendwo recherchiert, nochmal bei einem nach Rechnungen sich irgendwo erkundigt oder ne, was auch immer man für Anknüpfungspunkte hat, ähm, desto spannender wird eigentlich so ein, so ein Vorgang und desto ähm, prägnanter. Aber ich kann Ihnen natürlich auch ein, zwei Dinge liefern, aus dem Nähkästchen plaudern. Keine Frage. Also ich erinnere mich äh, zum Beispiel, das sind dann so Dinge auch da wieder. Ähm, die sind einfach schräg. Also ich hatte einen, einen Entwendungsfall von einem Quad, also so einem vierräderigen Motorrad, ja, sag ich jetzt mhm. mal. Mhm. Äh, ja. ähm, und da auch vor Ort und auch festgestellt, die finanziellen Verhältnisse sind alle irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Auch der Einkauf, da hat dann angeblich die Nachbarin dieses Ding äh, bei, einem, bei einem Versandhandel bestellt. Und da ist ja schon die Frage, warum? Dann war auch wieder die, die komische Erklärung dazu. Letztendlich hatte der Kunde schon mal eine eidstaatliche Versicherung abgegeben. Also äh, war blank, hatte keine Kohle. Und kurze Zeit nach dem Entwendungsfall äh, haben wir dann auch eine Info von der Polizei bekommen. Die hat eben das Quad wieder aufgefunden. Wie hat sie es wieder aufgefunden? Sie hat schlicht und ergreifend den Kumpel unseres Kunden äh, mit dem Quad angehalten in der Verkehrskontrolle. Und der Kumpel war total überrascht, dass er nicht rechtmäßiger Eigentümer dieses Quads war, mhm. weil äh, er davon ausgegangen ist, dass er das Quad gekauft hat. <lacht> also unser Kunde hat das Quad an seinen Freund verkauft und uns als gestohlen gemeldet. Also ganz, ganz äh, witzige Sache. Und wenn sie da dann mit den Beteiligten im Wohnzimmer sitzen und auch mal in diese, ähm, ja, in das familiäre Background eintauchen, der Vater hatte einen Motorschaden an seinem alten Ford Mondeo und das, das sind einfach so dann auch, die haben dann einfach ein Problem in dem Moment und dann greifen die zu solchen schrägen Mitteln, um irgendwie wieder liquide zu werden. Mhm. Und das macht die Dinge eigentlich so besonders. Es ist jetzt gar nicht mal der Umstand, dass da irgendwie ein Quad für, weiß ich nicht, paar Tausend Euro zur Regulierung anstand, sondern es sind die Menschen. Ja. Und deshalb ist es ganz schwer, das zu vermitteln, so was war der krasseste Fall. Und davon könnte ich Ihnen jetzt noch eine Stunde, ich weiß nicht, wie viel Zeit haben Sie, <lacht> weitere Fälle erzählen, aber ähm, Sie müssen das eigentlich selber miterleben, um es um es zu ja, spüren. Ja.
0: Und es gibt ja auch noch die Sendung, äh, wie Sie ja mir im Vorgespräch schon gesagt haben: kommt jetzt am Sonntagnacht, erscheinen dieses Podcast. Eine Knallersendung.
3: So ist das. Genau, die, letzten, also die nächsten Wochen sind wir jetzt immer sonntags um 19.05 Uhr auf RTL, auf Sendung und nochmal, äh, schaltet da ein und äh, das ist wirklich, auch wenn man es nicht glauben mag, das sind die echten Termine, ich bin echt, die Kunden sind echt, die Entscheidungen sind echt, alles ist echt. Also man findet mich auf Facebook unter Timo Heitmann und auch auf Instagram Timo Heitmann unterstrich official, warum? Weil Timo Heitmann schlicht und ergreifend nicht mehr frei war. <lacht> und wer da eine Frage hat und mir schreiben möchte, herzlich gerne. Ich freue mich, wenn die Community so ein bisschen wächst. Ja, wunderbar.
0: Also auf jeden Fall am Sonntag einschalten und ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Timo Heitmann.
3: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Die News der Woche, Teil 1. Rentenhammer! Schalt es den Leserinnen und Lesern der Bildzeitung am 12. November in dicken Versalien entgegen. Und weiter, Hiobs Botschaft für alle Westrentner – 2021 wird es für Sie keine Rentenerhöhung geben. Schuld an der Nullrunde ist, Sie ahnen es wohl, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Corona. Und auch wenn Bild davon ausgeht, dass die Rentner ab übernächstem Jahr auf ein fettes Plus von 5% hoffen dürfen, so die Prognose der Rentenversicherung, lautet die bittere Erkenntnis des Boulevardblatts erst einmal so. Wegen der Inflation werden Deutschlands Rentner 2021 unter dem Strich weniger zur Verfügung haben. Dabei hatte
0: Pfefferminz ja erst am Dienstag, also zwei Tage zuvor, eine ähnlich bedrückende Hiobsbotschaft zur Lage der Rentner hierzulande vermeldet. Fast jeder zweite Deutsche geht mit weniger als 10.000 Euro Sparguthaben in Rente, lautete die zentrale Erkenntnis einer Umfrage der Immobilienplattform Heimkapital. Dazu wurden bundesweit insgesamt 1.507 Personen ab 65 Jahren befragt. 44 der Deutschen begeben sich danach mit weniger als 10.000 Euro auf dem Sparkonto in den Ruhestand. Und 10 Prozent der Neurentner haben bzw. hatten so gar nichts auf der hohen Kante. Immerhin, ein Viertel der Bundesbürger hat laut der Umfrage bei
1: Rentenbeginn 50.000 Euro oder sogar mehr angespart. Nun dürfte der ein oder andere einwenden, dass viele Senioren ja keine üppigen Rücklagen benötigten, weil sie zum Beispiel mietfrei in ihrem abbezahlten Eigenheim leben. Nun ja, grundsätzlich halten die Studienautoren fest, dass die Immobilienbesitzer unter den Rentnern in der Regel finanziell besser gestellt sind. Allerdings gehen Eigenheimbesitzer häufig nicht ganz schuldenfrei in den Ruhestand. So haben fast ein Drittel, nämlich 28 Prozent, noch eine Restschuld auf ihrer Immobilie, wenn sie ihre Berufskarriere beenden. Bei jedem Zehnten beträgt diese Restschuld sogar mehr als 50.000 Euro. Entgegen der landläufigen Empfehlung von Finanzexperten, den Kredit fürs Eigenheim spätestens bis zum Renteneintritt getilgt zu haben. Und außerdem überdauert das vermeintliche Betongold
0: nun mal nicht bis in alle Ewigkeit. Mit Blick auf Reparaturen am eigenen Haus werde deutlich, dass die Immobilienbesitzer unter den Senioren den eigenen Finanzbedarf unterschätzen, heißt es im Studienpapier. Und Julia Schabert, Geschäftsführerin und Gründerin von Heimkapital, betont, Viele Experten raten bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus in Deutschland zu einer Instandhaltungsrücklage zwischen 200 und 300 Euro pro Monat, abhängig vom Alter der Immobilie. Der Haken? Über dieses Sparpotenzial
1: verfügen laut der Umfrage nur knapp die Hälfte der Immobilienbesitzenden Senioren. Unser Fazit, der Kauf von Wohneigentum kann ein wichtiger Baustein in der Altersvorsorge sein. Aber wie so mancher Versicherungsmakler gerne zu sagen pflegt, ein Haus kann man nicht aufessen. Die Kolumne.
0: Für viele Vermittler ist nun Jahresendgeschäft angesagt. Schnell vor dem Jahreswechsel noch ordentlich Verträge verkaufen, fehlende Weiterbildungszeit einsammeln und so weiter. Kann man so machen, sollte man aber nicht. Findet zumindest Vertriebsexperte Hans Stoib. Er wundert sich regelmäßig über den Frühlings-, Sommer- und Herbstschlaf vieler Vermittler, die rechtzeitig zum Kfz-Wechselgeschäft dann wieder wach werden. Ein Vorschlag? Wie man den Jahresendstress aufs ganze Jahr verteilen und dadurch erfolgreicher sein kann, liefert er in seiner Kolumne.
4: Das Jahresendgeschäft beginnt am 2. Januar. Heute schickte mir Wladimir Simonow ein Video. Darin spricht er über Risiken und Nebenwirkungen des Jahresendgeschäfts. Einiges davon erinnerte mich an meine Zeit als Vertriebsunterstützer bei der Allianz. In den sechs Wochen vor dem sogenannten Produktionsschluss steigerte sich der Antragseingang exponentiell. Scheinbar gibt es in der Versicherungsbranche keinen Winterschlaf. Viele halten einen früher sommer herbstschlaf und wachen zum Winter auf. Pünktlich zur Kfz-Wechselarie klingelt der Wecker. Aber nicht nur dazu. Stell dir vor, du würdest im Winter 2021 nur die Hälfte des üblichen Geschäfts machen. Dafür im Frühling, Sommer und Herbst zusätzlich einen ähnlichen Umsatz wie im Winter. Du hättest einen mindestens doppelt so hohen Umsatz wie im Jahr zuvor. Wenn dir das jetzt so schnell ging, spul nochmal kurz zurück und hör dir den letzten Absatz noch einmal an. Wäre es nicht klasse, den Jahresendstress gleichmäßig auf das ganze Jahr zu verteilen? Also jede Woche ein kleines bisschen Stress. Und das bei doppeltem Jahresumsatz. Im Jahr darauf könntest du sogar eine Halbdachskraft einstellen, die dir noch mehr Stress abnimmt. Die Halbdachskraft könnte dich dabei unterstützen, deinen Laden noch digitaler, automagischer und somit noch stressfreier zu machen. Vielleicht findest du auch ähnlich den Mut, dich auf eine Zielgruppe zu fokussieren. Im dritten Jahr gewinnst du neue Interessenten vollautomagisch, online. Ähnlich systematisch werden deine Terminierungen, deine Beratungen, dein Antragslauf und deine Cottageabrechnungen. Im vierten Jahr ist dir so langweilig, obwohl du mit deinem Laden den dreifachen Umsatz machst, dass du dich sogar in einem Golfclub anmeldest. Wenn du zu den Saisonarbeitern gehörst, wird es jetzt Zeit für strategischen Optimismus. Hier dein Plan. Erstens. Rechne den Umsatz deiner besten Jahreszeit mal 2 und dann durch 50 Wochen. Addiere 20% Sicherheitspolster und runde großzügig auf. Jetzt hast du den Umsatz, den du im nächsten Jahr auf jeden Fall jede Woche machen willst. Zweitens. Schreib eine geile, lösungsorientierte Landingpage mit einem Beratungsangebot für deine Zielgruppe, stelle die Seite online und bewirb sie auf Facebook. Drittens. Digitalisiere und optimiere Arbeitsabläufe. Halte die Dinge einfach und hab endlich den Mut, Experte auf einem Fachgebiet zu werden. Du weißt nicht, wie man gute Texte schreibt oder wie man clever auf Facebook wirbt oder Arbeitsabläufe optimiert? Dann lass dir von Leuten helfen, die sich damit auskennen. Los geht's! Die News der Woche, Teil 2.
2: Es
0: war ein Schritt mit Signalwirkung. Anfang Oktober kündigte Deutschlands größter Lebensversicherer, die Allianz, an, sich ab 2021 bei Neuverträgen von der 100-prozentigen Beitragsgarantie zu verabschieden. Naja, zumindest dort, wo es geht. Riesterrenten und Policen der betrieblichen Altersversorgung sind wegen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Garantiepflicht nicht davon betroffen.
1: Nun deutet auch Ergo-Chef Markus Ries in einem Interview mit dem Handelsblatt eine ähnliche Richtung für sein Haus an. Wir können nicht ausschließen, uns mittelfristig von der kompletten Beitragsgarantie bei den Lebenspolisen sukzessive zu verabschieden, so der Versicherungsmanager gegenüber der Zeitung. Es könne eine Möglichkeit sein, nur noch 80 Prozent der eingezahlten Beiträge bei neuen Lebenspolisen zu garantieren. Den Verkauf klassischer Lebensversicherungen habe man bereits vor
0: Jahren eingestellt. Das Produkt habe sich überlebt, so Ries. Garantien müssten zeitgemäß sein, betont der Versicherungsmanager weiter. Produkte müssen eine ausgewogene Mischung zwischen Sicherheit und Renditebedürfnissen bieten, sagt er. Das meistverkaufte Produkt bei der Ergo sei eines, bei dem Kunden die Garantien an- und wieder abwählen könnten.
1: Das also zwischen dem Sicherungsvermögen und Investmentfonds wechsle. Die Altbestände an klassischen Policen will die Ergo auf eine spezielle Abwicklungsplattform auslagern die die Düsseldorfer gerade aufbauen. Man führe auch schon Gespräche, die Bestände anderer Versicherer dort ebenfalls aufzunehmen. Voraussichtlich ab 2023 dann auch im Bereich der komplexen betrieblichen Altersversorgung, so Ries. Fazit?
0: Erst die Allianz, nun die Ergo. Die 100-prozentige Beitragsgarantie steht vor dem Aus. Denn auch andere Versicherer werden angesichts der historisch niedrigen Zinsen wohl diesen Weg gehen. Bleibt die Frage, ob auch die Politik nachzieht, und die Garantiepflicht bei Riester und in der BAV kippt. Da darf man gespannt sein.
2: Das Schwerpunktthema
0: In der Gewerbeversicherung wird man an einem Thema in Zukunft wohl nicht mehr vorbeikommen. Der Cyberversicherung. Viele Vermittler haben sie noch nicht recht auf der Uhr. Aber Realität ist, gut jedes zweite Unternehmen hierzulande war schon einmal Opfer einer Cyberattacke. Nicht verwunderlich also, dass das Interesse an diesen Policen wächst. Laut einer Analyse des Versicherungsverbands GDV waren 2018 erst 22 Prozent der Mittelständler hierzulande an einer Cyberversicherung interessiert oder hatten schon eine. 2020 war diese Zahl mit 43 Prozent fast doppelt so hoch. Wir sprachen mit Miroslav Mitrovic, Leitervertrieb Dachregion beim Cybersicherheitsanbieter Perseus, per Schalte nach Holzbüttgen in der Nähe von Karst unter anderem darüber, welche Cyberschäden am häufigsten vorkommen, und warum Cyberversicherung für Makler und Vermittler so großes Potenzial bieten. Hallo Herr Mitrovic und herzlich willkommen im Podcast.
5: Ja, guten Morgen, hallo. Ja,
0: wir sprechen heute über das Thema Cyberversicherung, ein Thema, das man beobachten kann,
5: deutlich zunimmt. Warum ist das denn so? Gerade in dem Bereich Cyber äh, sind in den letzten Jahren 70 Prozent der Unternehmen äh, Opfer einer Cyberattacke geworden und waren dann betroffen von Datenverlust, äh, Sabotage, Betriebsspionage. Ähm, bei Perseus selbst, äh, bei unserer Notfallhilfe, sind die Cybervorfälle im Vergleichszeitraum von 2019 zu 2020 um äh, 67 Prozent gestiegen. Äh, die Cyberangriffe selbst werden komplexer, die Hacker arbeiten länger im Verborgenen Früher wurde ein System gehackt und alle Daten waren sofort verschlüsselt. Heutzutage schleusen sich die Hacker in die Systeme ein und suchen erstmal und schauen ganz gezielt. Also die verwerten praktisch die Cyberattacke ähm, komplett und erst am Ende äh, wird am Schluss nochmal wirklich durch eine Verschlüsselung äh, Geld erpresst. Ähm, und das sind die überwiegenden Cyberangriffe, die durch Ransomware und Phishing-Attacken massiv an äh, Zunahmen haben.
0: Ist das nicht aber was, was eher Großkonzerne trifft? Oder ist das ein Irrtum, den man da hat? Nein,
5: ganz im Gegenteil. Und es, es ist, das Bewusstsein ist vielleicht so, dass Großkonzerne vielleicht eher angegriffen werden. Aber die Realität zeigt was anderes und das ergibt sich aus der Situation. Großkonzerne verfügen oftmals über eine eigene Cybersicherheitskonzeption. Und es stehen dort, weil die Risiken halt auch dort enorm sind, ausreichend Ressourcen nicht nur in Geld, sondern auch in Form von eigenen IT-Experten zur Verfügung. Bei kleineren und mittelständischen Unternehmen wird das häufig vernachlässigt. Das kommt oftmals dazu, weil das Wissen einfach zu den Cyberrisiken fehlt und dadurch natürlich auch die entsprechenden Mittel nicht vorhanden sind oder auch nicht freigemacht werden. Cyberschutz wird dann im schlimmsten Fall gar nicht verfolgt oder ein bisschen nebenbei gemacht, aber es fehlen letztendlich die Kompetenzen und die Ressourcen. Ähm, Gerade deswegen stehen die KMUs äh, im Fokus von Hacker, weil hier offensichtlich äh, die, die Cyberkriminellen ein leichtes Spiel haben.
4: Mhm.
0: Was ist denn, welche Cyberschäden kommen Ihrer Erfahrung nach denn aktuell am häufigsten vor?
5: Also am häufigsten, und das ist äh, mit immer noch mit Abstand die Top-Liste, sind Ransomware-Angriffe und Phishing-Attacken. Cyberkriminelle verwenden sogenannte Ransomwares, die ihnen harmlos erscheinen, aber infizierten E-Mails in das Unternehmen eingeschleust werden. Nicht ungewöhnlich ahnt, öffnen die Empfänger einen Link oder eine Anlage, worauf zum Beispiel sich ein Emotetreuer Zugang zum System verschafft. Mit diesem erfolgreichen Zugriff werden nun die Angriffswellen vorbereitet, mit den entsprechenden negativen Folgen für die Unternehmen. Und im letzten Schritt, wie schon gesagt, holt man dann nochmal durch Erpressungskonzeptionen, Lösegeldforderungen von den betroffenen Unternehmen dann das Letzte, was man da aus so einem Angriff noch raussaugen kann. Die aktuellen Trends sind hier wirklich doppelte Erpressungen. Das heißt, ein Unternehmen, was schon mal Lösegeld gezahlt hat, hat eine große Chance oder besser gesagt ein großes Risiko, dann nochmal erpresst zu werden, weil die Nachsorge nach so, einem, nach so einer Attacke nicht optimal erfolgt die Höhe des geforderten Lösegeldes steigt und die negativen Auswirkungen durch solche Cyberattacken sind einfach die Dauer des Betriebsausfalls und damit nicht nur einhergehende Ertragsausfälle, sondern der länger andauernde Reputationsverlust, was den Unternehmen schadet. Bei Phishing selbst versuchen die Kriminelle mit Hilfe der von betrügerischen Mails, gefälschten Internetseiten oder anderen Methoden, vertrauliche Unternehmensdaten abzugreifen in dem die Betrüger vorgeben, eine bekannte Person, Chef, Kollege oder Organisation, sei es ein Bankdienstleister oder Partner zu sein, nutzen sie damit das Vertrauen des Opfers aus, um äh, Informationen äh, abzu, abzugreifen, die dann wieder weiterverwendet werden. Ähm, äh, ein Phänomen, was auch äh, im Phishing-Bereich jetzt auch wieder äh, zunehmend aufgetaucht ist, ist das Vishing. Äh, hier geht es nicht nur über Mails, sondern da werden Leute tatsächlich angerufen und über Sprachcomputer die Stimme verfälscht oder imitiert. Und das geht sogar bis hin zu Calls, mit denen man versucht, Leute in das Licht zu führen, um wie gesagt an Informationen zu kommen, die dann weiterverwertet werden. Ist
0: das denn auch ein bisschen auf die Corona-Krise zurückzuführen und dass eben jetzt auch so viele Leute im Homeoffice sitzen, jetzt im November wahrscheinlich aktuell auch gerade wieder, bei uns ist es zum Beispiel so. Ist, hat das die, die Lage ein bisschen verschärft? Hat es den Hackern ein bisschen einfacher gemacht?
5: In der Tat, man hat mit Corona äh, Gelegenheit macht äh, Diebe äh, geschaffen und äh, diese, diese Überschrift wird äh, schamlos ausgenutzt. Mhm. Äh, die Situation hat sich ja so ergeben, dass aus äh, dem Lockdown äh, spontane Umzüge ins Homeoffice erfolgt sind. Die Unternehmen haben versucht, so schnell wie möglich wieder betriebsfähig zu sein und die Leute äh, von zu Hause aus äh, digital arbeiten zu lassen. Und im Vordergrund stand natürlich der schnelle Weg, die Mitarbeiter im, im, im Zuhause arbeitsfähig zu machen. Da sind solche Sachen wie Datenschutz und, und Cybersicherheitsmaßnahmen einfach auf der Strecke geblieben und waren nicht im Fokus. Ähm, in unserer Studie haben wir ermittelt, dass äh, seit dem Corona-Lockdown äh, jeder fünfte äh, Erwerbstätige im Homeoffice äh, äh, von einem Cybervorfall äh, zumindest äh, betroffen war. Es sind vielleicht keine Schäden entstanden, aber die Einschläge waren da. Und daraus, aus dieser Studie heraus, äh, war auch für uns äh, eine, eine enorme Zahl, dass äh, die Befragten äh, sich zur Hälfte der Befragten sich in, der, in dem Homeoffice-Konzept äh, nicht ausreichend für die Cybersicherheit äh, aufgestellt gefühlt haben. Und allein schon die Frage, was macht man bei einem Cybervorfall, haben die, haben die äh, Befragten im Homeoffice hat die Hälfte gesagt, dass die nicht wüssten, wen die jetzt bei einem Cybervorfall oder bei einem vermeintlichen Cybervorfall intern in der Firma zu Hilfe rufen können, um hier schnell ähm, den Geschäftsbetrieb wieder aufrechtzuerhalten und schnell wieder geschäftsfähig zu sein. Das äh, hat praktisch die Unternehmen äh, nochmal vor einer verschärften äh, Situation gebracht. Und Corona selbst äh, hat für die Hacker nochmal ganz andere Formate gebracht, ähm, Während des Corona-Lockdowns sind die Phishing-Attacken mit Corona um über 220 Prozent angestiegen.
4: Mhm.
5: Und hier wurde ganz, ganz bewusst mit der Sorge und der Verunsicherung der Menschen gespielt. ganz prominente Corona-Impact-Cyberattacke war die Tatsache, dass Anträge auf Corona-Soforthilfe manipuliert wurden und staatliche Hilfeleistungen fälschlicherweise ausgezahlt wurden. Da hat man äh, praktisch äh, Unternehmen, die diese äh, Anträge gestellt haben, äh, hat man ein äh, Fake-Portal äh, eingerichtet und die Unternehmen haben ihre Anträge auf dieses Fake-Portal hochgeladen und die Hacker konnten dann diese Anträge nehmen, haben die Kontoverbindung ähm, äh, verändert und haben dann an die richtige Stelle weitergeleitet und so haben staatliche Stellen den Hackern das Geld ausgezahlt und nicht den betroffenen Unternehmen selbst. Also da sieht man, mit was für einer Dreistigkeit und mit was für Maschen äh, diese Corona-Situation hier ausgenutzt wurde.
0: Nun haben Sie ja eben schon angesprochen, dass es zum Teil auch starke Verunsicherung bei den Mitarbeitern und so gibt. Eine große Stärke der Cyberversicherung ist ja, dass sie die Unternehmen auch präventiv begleitet und die Mitarbeiter entsprechend schult. Was können Unternehmen denn präventiv machen, um, um Cyberschäden möglichst zu verhindern? Und wie, inwiefern kann, kann Ihr Unternehmen dabei unterstützen?
5: Also in der Tat äh, kümmern sich Versicherungen nicht nur um die, die Versicherungsleistung selbst, sondern versuchen ihren Kunden durch zusätzliche Services und Dienstleistungen äh, einfach mehr Sicherheit zu geben. Und da spielt insbesondere bei Cyber äh, das Thema Prävention eine ganz wichtige Rolle. 70 Prozent der erfolgreichen Cyberangriffe erfolgen über den Faktor Mensch. Die, die, die Studie vom GDV hat gezeigt, dass 58 Prozent der erfolgreichen Cyberangriffe hier wirklich tatsächlich über Mail erfolgt sind, wo Mitarbeiter unbedacht infizierte Anhänger oder Links angeklickt haben. Die Mitarbeiter stehen hier im Fokus und die Unternehmen sollten hier ihre Mitarbeiter nicht im, im Stich lassen, alleine lassen, sondern sollten ihre Mitarbeiter im Umgang mit diesen digitalen Risiken einfach unterstützen. Und äh, da geht es um nachhaltige Mitarbeitersensibilisierung, also eine echte Human Firewall aufzubauen, um äh, die Mitarbeiter dort äh, nicht alleine zu lassen. Und eine echte Human Firewall, und das ist unser Ansatz, äh, ist nicht damit äh, getan, dass man einmalig eine Schulung in den Unternehmen absolviert, sondern das erfolgt nur durch regelmäßige Trainings, Schulungen, laufende Maßnahmen, äh, erfolgt eine positive Verhaltensänderung und damit ein höherer Schutz in den Unternehmen. Wir als Perseus bieten mithilfe von E-Learning-Konzepten und laufender Sensibilisierung durch Phishing-Kampagnen hier einen Ansatz mit dem Ziel, die Verhaltensänderung und echte Awareness bei den Mitarbeitern zu entwickeln und das damit zu unterstützen. Vorteil ist, dass wir durch kurze Videos, die man in den Arbeitsalltag integrieren kann, weil sie flexibel, egal von welchem Ort, unabhängig von Zeit sich anschauen kann, einen Lerneffekt hat. Wir motivieren die Leute, diese Videos auch zu durchlaufen mit einem anschließenden Zertifikat. Und vor allem durch Lauf der Phishing-Tests erhöhen wir die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und schulen den Umgang mit verdächtigen Mails, was äh, genau das Drehtminfeld ist, was im Tagesgeschäft bei den Mitarbeitern eigentlich vorgefunden wird.
0: Das heißt dann also, dass Sie äh, Fake-Phishing-Mails an die Mitarbeiter schicken und schauen, ob sie drauf reinfallen?
5: Genau, das sind in der Tat äh, Formate, wo wir versuchen, die Leute aus der Reserve zu locken äh, mit einer ähm, äh, fingierten Hackerattacke. Also wir arbeiten da wirklich wie wie Hacker selbst. Und wenn ein Mitarbeiter dann auf so eine Anlage oder auf einen Link äh, unserer Phishing-Tests klickt, dann äh, passiert nichts Schlimmes, sondern der Mitarbeiter kriegt einfach eine Information, dass das auch ein echter Hackerangriff hätte sein können. Und wir äh, erklären ihm, an welchen Merkmalen er das hätte erkennen können und verweisen auf unser Schulungskonzept, wo er dieses Kapitel sich nochmal genauer anschauen kann. Durch diese laufenden Sensibilisierungstests erhöhen wir einfach die Aufmerksamkeit der Leute und schaffen somit eine höhere Sicherheit im Umgang mit diesen Risiken.
0: Sehen Sie denn die Cyberversicherung als ein Zukunftsthema für Makler und Vermittler an?
5: Ja, das ist nicht nur ein Zukunftsmarkt, sondern wahrscheinlich der Zukunftsmarkt im Gewerbeversicherungsbereich. Mhm. 70 Prozent der Unternehmen sagen, dass äh, die Cyberkriminalität äh, ein enormes Risiko für die Wirtschaft darstellt und darstellen wird. Dieser Trend wird nicht kleiner werden, sondern wird sich verstetigen. Mhm. Ähm, wobei äh, 60 Prozent der Unternehmen äh, sagen, dass äh, sie eigentlich noch zu klein sind, als äh, Cyberopfer zu sein. Das heißt, das Risikobewusstsein ist vielleicht noch nicht so ausgeprägt, um tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen. An dem Punkt äh, äh, Sinnbar an dem Punkt müssen wir die, die Unternehmen aufklären, weil die Wahrscheinlichkeit für Unternehmen von Cyberkriminellen attackiert zu werden, ist in der Regel erheblich höher als Einbruch oder Feuerschaden, unabhängig von Unternehmensgröße und Unternehmensart. Das Bewusstsein muss noch geschärft werden und an, an der Stelle stehen wir, wo wir die Unternehmen zum Thema Cybersicherheit aus dem Versicherungskontext beraten müssen. Unternehmen zahlen nämlich schon äh, für die Folgen der Cyberattacken im Durchschnitt beträgten, äh, Schaden von Cyberangriffen im Schnitt 70.000 Euro und äh, ähm, die Menge an Cyber-Inzidenz äh, äh, steigt. Der Verfassungsschutz selbst zählt alle drei Minuten einen Angriff auf eine Firma in Deutschland mhm. und in Summe beziffert sich das schon auf einen Schaden von über 55 Milliarden Euro, äh, die äh, durch solche Schäden verursacht werden. Und äh, die Risiken nehmen einfach zu, mobile Datenspeicherung. Äh, täglich neue Virenarten, täglich neue Sicherheitsupdates, sprich Lücken, die identifiziert werden, die von den Anbietern geschlossen werden. Immer komplexer werdende Softwareprogramme und äh, nicht transparente Lieferketten, also äh, das Zusammenspiel der Unternehmen im digitalen Umfeld selbst, bieten hier enorme Angriffsflächen, die von den Cyberkriminellen genutzt werden. Und äh, das, äh, das gilt es abzusichern. Es gibt aber keine hundertprozentige Sicherheit, und dafür müssen, dann, müssen die Unternehmen dann wirklich das Restrisiko idealerweise über eine Cyberversicherung absichern, um die Sachen, die man einfach organisatorisch, auch nicht verhältnismäßig präventiv absichern kann, durch eine Versicherungslösung abzudecken.
0: Okay, also ein, ein, ein Feld mit viel Potenzial. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Mitrovic.
5: Danke auch, gute Zeit.
1: damit sind wir am Ende von Folge 18 unseres Podcasts angelangt. Wie immer hoffen wir, dass er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns doch Ihr Feedback an redaktion.pfefferminzia.de
0: Ansonsten hören wir uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.